0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Betriebsgrün, der Podcast für unternehmerischen Klimaschutz des Verbands Klimaschutzunternehmen und des Unternehmensnetzwerk Klimaschutz. Am Mikrofon sind Stefanie Torno und Florian Beiswanger. Heute widmen wir uns dem KI-basierten Energie- und Klimamanagement und sprechen darüber mit Marc Huber. Er ist Geschäftsführer des Unternehmens MRM Quadrat und dem Projektmanager Johannes Siegle. Konkret unterhalten wir uns heute über das System WikiM. Das System nutzt künstliche Intelligenz zur bedarfsgerechten Wärme- bzw. Klimaverteilung in der Gebäudeautomation. Eingespart werden dadurch bis zu 20% Prozent Energie. Hallo Marc, hallo Johannes, schön, dass ihr heute unsere Gäste bei Betriebsgrün seid. Ja, hallo Florian und Stefanie, hi. Ja,
1: mein Name ist Marc Gruber. Ich bin Gesellschaft und Geschäftsführer bei M&M Quadrat. Wir sind Automatisierungsspezialist in dem Sektor Gebäudeautomation und Sondermaschinenbau. Das sind 35 Leute und am Standort Großbach, das ist Aufstieg der Torebischen Alb. Genau, von mir auch ein herzliches Willkommen. Vielen Dank
2: für die Möglichkeit, heute hier diesen schönen Podcast zu führen. Mein Name ist Johannes Siegle. Ich bin im Projektmanagement und bin eben für die Projekte zuständig in der Planung und in der Organisation, in den
0: Bereichen, von denen Herr Gruber gerade schon erzählt hat. Marc, möchtest du noch kurz MRM Quadrat vorstellen, was ihr genau macht?
1: Genau, also wie gesagt, die zwei Sektoren, Gebäudeautomation und in Sonnenmaschinenbau. In der Gebäudeautomation sind wir hauptsächlich tätig, gerade im Wärmesektor und in der schlichten Gebäudeautomation, also Ansteuerung von Gebäuden. Und im Sondermaschinenbau sind wir in mehreren Branchen tätig, Da unter anderem die Lebensmittelindustrie, bearbeiten die Prozesse, Roboterhandling, Luft- und Raumfahrttechnik unter anderem dazu. Also sind wir relativ weit gefächert.
3: Dann starten wir doch direkt mal mit dem Thema Gebäudeautomation. Der Gebäudesektor verbraucht die meisten Treibhausgasemissionen in Deutschland und ist damit natürlich auch ein wichtiger Schlüssel, wenn wir über Klimaneutralität sprechen. Welchen Stellenwert hat denn in diesem Zusammenhang künstliche Intelligenz, um ein Unternehmen nachhaltig auszurichten, Johannes?
2: Ja, also aus meiner Sicht ist es eine entscheidende Schlüsseltechnologie für die Unternehmen, denn es ist die Basis oder technologische Basis, um eben Methodiken einzusetzen, die die notwendige Ressourcenschonung zu erzielen, die eben benötigt werden, um gerade diese Treibhausgasemissionen, so zu reduzieren, dass wir ja, Klimaneutralität erreichen, ja, genau.
3: Welche Vorteile kann denn KI in dem Zusammenhang haben?
2: KI ist in der Hinsicht äh, oder hat die Vorteile, äh, dass es sehr anpassungsfähig ist und äh, dass es uns äh, Lösungen bietet, die mit konventionellen Methoden aus der Vergangenheit ja, Vorteile gegenüber diesen hat da das viele Probleme gar nicht lösbar sind mit konventionellen Methoden. Und da hebt sich einfach KI deutlich gegenüber diesem ab.
3: Gibt es denn auch Nachteile von KI in diesem Zusammenhang?
2: Ja, die gibt es durchaus. Also es hat eigentlich alles mit Daten zu tun. Die Daten sind die Vorteile, die sich die KI zunutze macht. Aber wir haben natürlich auch extrem hohe Anforderungen an Datenqualität, an Datenquantität, an Datensicherheit. Und äh, das, steht, das stellen natürlich viele Unternehmen auch vor für, also für große Herausforderungen, äh, denen sie heutzutage teilweise noch gar nicht gewachsen sind. Äh, insbesondere wenn die Unternehmen beispielsweise auch in manchen Digitalisierungsthemen noch hinterherhinken.
3: Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal direkt ins Detail, nämlich zu eurem intelligenten Energie- und Klimamanagement-Tool, Wikim. Marc, was genau... Können wir uns denn unter Wikim vorstellen?
1: Ja, Wikim ist eigentlich unter Strich eine ganz normale Gebäude oder nutzung was man jetzt kennt, mit dem Vorteil, dass diese aber mitlernt und das Gelernte aber auch anwendet.
3: Okay. Und wie funktioniert das dann genau? Also welche Grundlage gibt es da, Johannes?
2: Ähm, ja, also grundsätzlich machen wir uns äh, KI, äh, KI zunutze. Und äh, es gibt eigentlich zwei wesentliche, Ansätze, die wir eben einsetzen oder wo wir KI im Einsatz haben. Das ist einmal auf Primärseite im Gebäude, also alles, was mit Erzeuger, ja, Versorgung von der Erzeugerseite zu tun hat. Und auf die Sekundärseite, das ist die abnehmende Seite, also bis hin zu den Heizkreisen in den einzelnen Räumen, den Heizkörpern, je nachdem, was natürlich im Einsatz ist. Und hier haben wir sekundärseitig, ähm, ähm, ja, werden Präsenzdaten aufgezeichnet über die Zeit in den einzelnen Räumen des Gebäudes und über einen langen Zeitraum erhalten wir hier eben Zeitreihen. Äh, diese Zeitreihen bilden eigentlich die, die Nutzung äh, des jeweiligen Raumes ab und äh, die KI-Modelle lernen diese Nutzung ein und können dann für die Zukunft vorhersagen, äh, darüber treffen, wann der Raum genutzt wird. Und anhand dieser prognostizierten Vorhersage, diesem Nutzungsprofil für die Zukunft können die Heizkreise ähm, oder die Aktorik in den Räumen bedarfsgerecht eben angesteuert werden. Oder auch die äh, Klimatisierung ebenso. Ja? Je nachdem, was für Grundvoraussetzungen wir haben. Ähm, auf der Primärseite funktioniert es ganz ähnlich. Auch hier haben wir Verbrauchsdaten. In dem Fall eben, äh, wie viel Warmwasser wird verbraucht, zu welcher Zeit das summiert sich auf über die einzelnen Heizkreise und wird natürlich erfasst. Wir haben auch wieder über die Zeit einen Warmwasserbedarf, der dargestellt und abgebildet werden kann vom ganzen Gebäude. Und wir können dann auch hier mit Hilfe von KI Prognosen für die Zukunft erzeugen. Und dann auf dieser Basis kann eben Erzeuger und auch das Puffermedium, Speichermedium eben intelligent und bedarfsgerecht angesteuert und geregelt werden.
3: Okay. Das ergibt soweit Sinn. Wenn ich jetzt gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin jetzt ein Unternehmen und ich sage, ich möchte Wikim gerne für mein Unternehmen nutzen. Was brauche ich denn dafür?
1: Also brauchen tut mal mal generell eine Heizung. Ja, oder Heizsystem, ja, das ist aber eigentlich grundlegend da, ja, ähm, Es ist natürlich toll, wenn der Gebäude automatisch schon Präsenzmelder vorhanden sind, mit denen muss man diese Nachrichten, was aber auch kein Thema darstellt, weil das bei uns auch gerade am Anfang ist sehr wichtig, dass WikiM nicht nur in, in, in neue Objekte integriert werden kann, sondern auch Bestandsobjekte. Ganz, ganz wichtig, weil auch hier ähm, dann gerade der Einsparungsfaktor dann auch nochmal ganz wesentlich zu tragen kommt. Und somit, also wie gesagt, man kann es integrieren in bestehende Gebäudeautomationen oder auch wenn du keine vorhanden ist, als komplett neue Integration. Ja.
3: Okay. Und wie verändert Wikim dann meinen Arbeitsalltag oder den Arbeitsalltag in einem Unternehmen? Wie viel kann man damit gegebenenfalls auch einsparen?
2: Ja, Im Arbeitsalltag erleichtert es insbesondere eigentlich das ganze Handling damit, denn wir als Nutzer, also wir sind ja diejenigen, die den Raum nutzen, wir müssen keine Einstellungen vornehmen, müssen uns keine Gedanken mehr machen, müssen nicht mehr dran denken, rechtzeitig die Heizung einzustellen, dass es entsprechend warm wird. Wir können quasi auch nicht mehr den Fehler machen, das Vergessen abzustellen. Und letztendlich werden können wir, also wir als menschliche, etwas vergessliche oder manchmal vergessliche Fehlerquelle, werden wir letztendlich überbrückt oder kompensiert. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, wir können dort eingreifen, trotzdem, wenn wir wollen. Wir können Einstellungen vornehmen, aber wir müssen das einfach nicht. Und trotzdem haben wir eben ein großes Potenzial, das wir ausschöpfen und können hier um die circa 20 Prozent Energie einsparen.
3: Das klingt jetzt für mich tatsächlich, also gerade so der Bereich Heizung, Wärme einsparen, das klingt für mich halt auch nach einer Thematik, die ich mit einer Zeitschaltung lösen könnte, was macht denn Wikim besser als eine beispielsweise Zeitschaltuhr?
1: Ja, also Tatsächlich wird es immer wieder auch mit der Zeitschaltuhr verglichen. Ähm, Johannes hat es gerade eben schon gesagt, eine Zeitschaltuhr, die stellt man einmal ein. Man vergisst die jedenfalls nachjustieren, wenn man sie überhaupt nachjustiert. Und eine Zeitschaltuhr ist fix in diesem Zeitraum. Ob du anwesend bist oder nicht, also das ähm, macht Wikim an der Stelle schon mal besser, da es genau weiß, man ist da oder man ist nicht da. Und ist WGM justiert sich selber nach. Also im Endeffekt ist WGM dahinter eine intelligente Zeitscheibe, die sich intelligent, ohne das Eintun, bzw. daran zu denken, ähm, selber nachjustiert. Also das macht es besser. Und das gehen wir mal davon aus, jeden Tag mal äh, eine halbe Stunde, Stunde weniger geheizt in der, in der Heizphase oder selbst in der Übergangszeit, was ja in Deutschland relativ ist viel ist, ja. ähm, da, kann man schon einig, da kommt schon einiges zusammen. Wenn man das auf Anzahl der Räume immer in einem äh, Firmgebäude nimmt, da kommt dann beträchtliche Summe zusammen.
0: Johannes, nun ist ja Wikim weiterhin ein Forschungsprojekt. Äh, meine Frage an dich, wie wird das Tool weiterentwickelt?
2: Also es gibt da einfach äh, sehr viele Potenziale, den wir, oder die wir einfach weiter nachverfolgen äh, wollen. Und äh, gerade im Rahmen von so Forschungsprojekten, ja, ähm, kann man dann diese Ansätze äh, weiter verfolgen und eben wirklich Forschung betreiben und herausfinden, äh, ob diese Ansätze äh, eben den gewünschten äh, Mehrwert auch äh, bieten. Ja, und ähm, so werden oder wird das äh, immer weiterentwickelt.
0: Genau. Mhm. Und ihr nutzt das Programm auch für euren Standort?
2: Genau, richtig. Also, äh, wir setzen BKM bereits hier am Standort seit mehreren Jahren ein ja, und haben ja eigentlich sehr, sehr positive Ergebnisse erzielt. Äh, wir, oder was heißt wir, also letztendlich profitiert durch die Einsparung, die wir täglich, also wenn wir heizen, äh, erzielen, profitiert die Umwelt und wir natürlich auch, die Energiekostenrechnung ist niedriger. Ja, und äh, das ist ja eigentlich genau das, was es soll. Also es soll einfach seinen Beitrag äh, leisten, äh, Energie zu sparen und äh, das ist der
0: Fall. Prima, wunderbar. Nun lautet euer Unternehmensslogan The Automation People. Meine Frage dazu an dich, Marc, wie wichtig ist das Team hinter MRM-Quadrat und welchen Einfluss hat das Team auf interne Effizienzprozesse?
1: Also das Team ist unabdingbar. Das Team ist das Wichtigste an dem Ganzen. Ich mache es immer ganz stolz, wenn man, wenn man eine Besprechung hat, eine kommt mit einer Idee, wo man bespricht, wo man im Team dann bespricht und dann diese Idee im Team immer noch besser und noch besser wird. Und das macht mich dann ganz stolz, wenn ich dann aus dieser Besprechung rausgehe und denke, Mensch, jetzt haben wir eigentlich eine Idee gehabt, die war schon eigentlich gut. Und dann aber noch mit, mit zig Punkten, die noch dazukommen sind, eigentlich, sag ich mal, eine nahezu perfekte Idee hat. Das macht mich stolz und das zeigt mir auch, dass das Team dahinter extrem wichtig ist. Den einer ist gut, aber das Team zusammen ist sehr gut ist perfekt. Deswegen ist das Team ganz, ganz wichtig und, und das merkt man auch im Effizienzprozess. Die Leute, für, identifizieren sich mit dem Produkt und äh, somit denken sie ja damit, bringen das weiter und das wäre ohne ein Team gar, gar nicht machbar. Und das macht mir ja persönlich als, als Geschäftsführer sehr stolz,
0: so ein Team zu haben. Ähm, nun eine Frage an Johannes, woran merkst du konkret, dass sich betrieblicher Klimaschutz für euren Standort auszahlt?
2: Also ich, ich konkret spüre im Alltag oder eigentlich, dass ich mich hier im Gebäude wohlfühle. und so also dieser innere Drang, dass nicht irgendwas vergeudet und verschwendet wird, den habe ich ja einfach nicht und dann habe ich, wenn man sich irgendwo unter also bewegt, einmal vielleicht auch im Privaten häufig den Fall, dass man so geht es mir persönlich häufig den drüber nachdenkt, muss das jetzt sein, dass es so gelöst ist? Im Supermarkt brennt abends nachts noch das nicht, um um da irgendwas toll darzustellen und, und hier habe ich einfach immer das Gefühl dass es sinnvoll ist und dass man nur das Notwendigste wirklich auch äh, bezieht. Ja. Und äh, das ganze Gefühl, das ich jetzt beschreibe, das bestätigen letztendlich auch die Daten, die Daten, die wir visualisieren ja, aus dem System raus. Und natürlich, wie auch schon vorher gesagt, die, die Rechnungen, ja, die man dann bekommt, ja, äh, die halt einfach kleiner ausfallen wie zuvor. Ja. Und äh, das insgesamt, finde ich, gibt einfach ein gutes Gefühl dass hier durch das System, das selbst von uns ist, am Standort was beiträgt und auch funktioniert. Ja. Mhm.
0: Und wie trägst du dazu bei, dass der betriebliche Klimaschutz in deinem Unternehmen auf allen Ebenen gelebte Praxis ist?
2: Ja, also ich denke, eins der besten Dinge, das man machen kann, ist wirklich Projekte vorantreiben und selber Projekte starten, die sich genau in dem Bereich bewegen und in den Projekten müssen die Mitarbeiter mit integriert sein, also jetzt nicht nur ich oder der Mark oder ein paar wenige, sondern man muss da möglichst viele mit einbeziehen, dann sind es die Projekte der Mitarbeiter, die, die sind involviert, die sind motiviert, äh, haben auch das Gefühl, was zu bewirken und können was bewirken und ähm, durch diese ja, aktive Herangehensweise und äh, das mit einbeziehen, wird das als äh, Vordergrundsthema, das allen wichtig ist und das ein gemeinsames Projekt, ein gemeinsames Baby ist wo man Lust drauf hat, äh, sich drum zu kümmern oder sich zu beteiligen und dadurch auch zu handeln.
0: Wunderbar, sehr bereichernd. Ähm, gerne möchte ich von dir, Marc, wissen, welchen Einfluss das hat, also welchen Einfluss das Engagement deines Unternehmens beim betrieblichen Klimaschutz auf die Gewinnung von Kundinnen, Fachkräften und GeschäftspartnerInnen hat.
1: Also mal auf die Fachkräfte gesehen, natürlich ähm, identifizieren sich die Leute, natürlich sehr gern mit, mit, mit dem Thema, dass das nachhaltig ist. Ähm, das kommt sehr gut an. Das schau ähm, gerade im Bewerbungsgespräch oder auch der Grund, dass sich viele ja bei uns bewerben. Wesentlicher Faktor, definitiv. Und auch bei den Kunden ähm, ist das ein ganz großer Faktor. Natürlich möchten sie was einsparen, auch einen grünen Fußabdruck hinterlassen. Also das muss man ehrlich sagen, da sind die Firmen schon sehr hinterher. Und das kommt generell gut an und ähm, das Engagement ist somit natürlich an der Stelle gegeben.
3: Dann gehe ich jetzt in die sozusagen letzte Frage über, die wir jedem unserer Gäste stellen, nämlich welchen Tipp möchtet ihr beiden Unternehmen mit auf den Weg geben, die ihren CO2-Fußabdruck reduzieren möchten?
1: Also mein Tipp ist auf jeden Fall der, dass man es mit Herzen macht und richtig macht und dass man sich auch Gedanken macht, was man tut. Denn auch zum Beispiel ging es noch nicht direkt darauf ein, aber viele Punkte und Aspekte sind gewerkübergreifend. Zum Beispiel haben wir immer gesprochen, dass wir ähm, Wärme einsparen anhand von Nutzerverhalten. Aber ich kann zum Beispiel auch die, wenn, ich das, wenn ich den Raum nicht nutze, ist egal, ob ich sie oben oder unten ist. Im Winter kann ich es mal nutzen, um Wärme reinzulassen und das unterstützen. Im Sommer lasse ich gerne recht streiten, weil dann geht der Nutzer hat er mal primär keinen kein Vorrang, weil er eh nicht anwesend ist. Also das heißt, wir haben das Gewerkscharosie oder Beschattung mit drin und das. Und nur das ganze Einheitliche sollte man vorab sehen. Das heißt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt und hier was machen will, sollte man nicht nur, ich mache eine PV-Anlage aufs Dach und super, sondern man sollte sich das ganze große Gedanken machen. Das kann ich jedem auf den Weg mitgeben und dann kommt auch was viel, viel Effektiveres dabei raus.
2: Ja, also ich kann Marc eigentlich da nur Recht geben. Also es ist ganz wichtig, mit Herz da dabei zu sein, das ernst zu meinen. Was ich denke, was auf jeden Fall noch helfen kann, ist einfach sehr konkrete Anwendungsfälle zu suchen, sich auch Gedanken zu machen zu den Anwendungsfällen, die auch bedacht auszuwählen und dann Hands-on-Mentalität, das Ganze ausprobieren, starten und auch ähm, eigentlich gleich so äh, integrieren, implementieren, dass es äh, langfristig funktioniert und dann auch äh, nicht nur sagen wir mal, zwei Monate gehandhabt wird und danach äh, verläuft es sich im Sand, sondern es muss halt äh, auch gut handhabbar sein und äh, langfristig eine Lösung sein. Und was auch wichtig ist, äh, es sind nicht immer vielleicht die vermeintlich größten Einsparungen, die sinnvollsten, kann auch äh, aus einer Summe von, von kleinen Maßnahmen äh, viel erreichen. Das muss man, muss man auch immer, denke ich, mit bedenken. Das ist ein gutes Schlusswort.
3: Vielen lieben Dank euch beiden ähm, für die Einblicke in das Wikim-Tool. Ich finde, das, was Marc eben gesagt hat, bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, dass man für den Weg in Richtung Klimaneutralität einen holistischen Ansatz wählen sollte. Und da nehme ich zumindest mit, kann das Wikim-Tool auf jeden Fall ein gutes Tool sein, um dabei zu unterstützen. Dafür herzlichen Dank an, ja, an euch beide für eure Zeit.
1: Dankeschön. Ja, auch danke an euch. Ja. Danke ebenfalls.
3: Genau. Und das war dann für heute tatsächlich. Wir freuen uns, wenn Sie, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Ciao.
1: Auch von meiner Seite aus. Tschüss. Tschüss.